0: Moro num país tropical Abençoado por Deus e bonito por natureza
1: Em
0: fevereiro tem carnaval
2: Já dizia o poeta Jorge Jor: Em fevereiro tem carnaval mas esse ano, a coisa está sendo bem diferente.
1: O governo do estado de São Paulo, assim como a prefeitura da capital, cancelam o ponto facultativo do feriado do carnaval. Portanto, não teremos feriado de carnaval em todo o estado de São Paulo.
0: E por conta da pandemia, o governo de Pernambuco anunciou ontem o cancelamento do carnaval em todo o estado. Blocos tradicionais, como o Galo da Madrugada, aguardam o um anúncio de uma nova data para a festa. A prefeitura do Rio de Janeiro anunciou que não haverá carnaval na cidade em 2021. Motivo claro é o aumento de casos de coronavírus.
2: A gente bem queria que, em vez de estar ouvindo esse episódio, você pudesse estar caindo na folia coberto de glitter da cabeça aos pés e procurando aquele amigo que se perdeu na multidão. Mas a pandemia não deixou. Neste ano, mais de 20 estados do país suspenderam o ponto facultativo de carnaval para evitar aglomerações e frear as transmissões do coronavírus. No carnaval do ano passado, a gente até já imaginava, pelo andamento da coisa, que aquela doença misteriosa que as notícias diziam que estava se espalhando pelo mundo, uma hora ou outra ia chegar aqui no Brasil. O que pouca gente calculava é que ela ia ficar tanto tempo assim, impedindo um país inteiro de comemorar a sua maior festa popular no ano seguinte. É claro que o carnaval não se resume apenas a alguns dias de festa para os foliões. Tem muita gente que depende do carnaval, e que passa o ano todo se preparando para o trabalho realizado todo mês de fevereiro. No episódio de hoje, a gente tenta entender o que significa para o Brasil ter um ano sem carnaval, para isso, conversamos com Marcelo Guedes, coordenador da Plataforma de Estudos do Carnaval da Escola Superior de Propaganda e Marketing do Rio de Janeiro, e também com a jornalista Cláudia Alexandre, que estuda há décadas a cultura afro-brasileira e o Carnaval de São Paulo. Também contamos com os depoimentos de artistas e trabalhadores que tiveram suas vidas diretamente impactadas com o cancelamento do Carnaval deste ano.
0: Na realidade, o carnaval é o nosso principal movimento cultural.
2: Este é o professor Marcelo Guedes, coordenador da Plataforma de Estudos do Carnaval da SPM-Rio.
0: Ora, se o maior movimento cultural brasileiro e ele é ímpar, ele não tem nada igual no mundo inteiro, ele é de uma relevância absurda para o país. E um ponto importante que a gente tem que ressaltar, salientar, é que esse movimento cultural tem se ampliado. O carnaval, que inicialmente era focado principalmente no Rio de Janeiro, em Salvador, em Recife, hoje ele tem uma dimensão nacional. Então, por exemplo, cidades como São Paulo, hoje, São Paulo é considerado um dos principais centros do carnaval no país, movimentando milhões de reais dentro da sua economia através desse movimento. Então, ele é relevante, ele é importante, ele traz uma identidade para o país, e a ausência dele vai gerar consequências graves. Entendemos que não tem como ter carnaval, acima de tudo a vida, a saúde, mas entendemos também que, com certeza, a gente vai ter graves consequências econômicas, principalmente em relação à sua ausência.
2: Como disse o Guedes, um dos principais impactos de não termos carnaval em 2021 é econômico. Para você ter uma ideia, durante o período de carnaval do ano passado, o Brasil movimentou cerca de 8 bilhões de reais. E esse valor já representava um aumento de 49% em relação ao ano anterior, 2019. E para 2021, as expectativas eram de um crescimento ainda maior. Estima-se que 25 mil empregos temporários deixaram de ser criados com o cancelamento da festa. Esses dados são da Confederação Nacional do Comércio. Aqui, a jornalista e pesquisadora Cláudia Alexandre.
3: O carnaval, há muito tempo, deixou de ser só uma festa da cultura popular. É um evento de cultura de massa. Quando fala em cultura de massa, a gente está falando de uma indústria cultural, principalmente de uma indústria do carnaval. O Brasil é o carnaval referência nesse tipo de manifestação. E aí, em 2020, falou? Bom, 2021, vai ser o maior carnaval da história. E foi frustrado. Pela pandemia, pela questão política, e aí a gente vê como é, é vulnerável esse setor. Abala completamente, porque são pessoas que vivem uma realidade social abaladas por um contexto que, assim, imprevisível e mal gestado. Né, Quando
0: você estuda o ecossistema do carnaval, ele é formado por duas grandes camadas. A primeira camada é a camada diretamente relacionada com o carnaval. São os artistas, os sambistas, os produtores do evento. Todos eles vivem do carnaval ao longo de todo o ano. Os profissionais do carnaval eles são mais agressivamente afetados. Por quê? Porque eles não têm muitas saídas, muitas vezes.
2: É nessa primeira camada que estão, por exemplo, artistas como o mestre Rafa, há oito anos à frente da bateria da Rosas de Ouro. Escola de Samba do Grupo Especial de São Paulo.
0: Nós vivemos o Carnaval, né? E não é só o Carnaval o dia, o espetáculo, mas sim o um ano inteiro que nos dá emprego, que nos gera receita, que nos gera muitas outras coisas, né? Muitos trabalhos, né? Trabalhamos com aulas, com muitos shows de Carnaval muitas viagens, fazemos festas de, de casamento, aniversário, nós deixamos de ganhar e gerar uma receita muito grande, não só para a escola, mas também para todo o estado, né, para toda a cidade, né? Nós, profissionais do carnaval, estamos tentando nos reinventar com tudo isso e estamos seguindo a nossa vida esperando aí o melhor momento para voltar às atividades carnavalescas. Música
2: Aqui a gente ouve também o depoimento de Eduardo dos Santos, presidente da Acadêmicos do Tatuapé.
1: Tantos nossos profissionais, tantos nossos artistas que trabalham na confecção do espetáculo, que trabalham ali no, nos bastidores, aqueles que não estão no palco, como os artistas do palco. né? Sabe? São cantores, são músicos, são ritmistas, são coreógrafos, bailarinos, né? mestres de salas, portas-bandeiras, né? diretores de bateria pessoas que dependem do espetáculo para sobreviver, e emprestaram a, a sua arte, a sua profissão para esse espetáculo que a gente tem a responsabilidade de, a cada ano, renovar, fazer crescer, fazer melhor, fazer maior. A gente tem toda uma preocupação com esse pessoal do qual as escolas de samba dependem e vivem deste tipo de trabalho. Né? Então, a gente tem lá uma série de artistas com os quais a gente está muito preocupado, porque a gente produz durante um ano um único espetáculo que é apresentado uma única vez, no máximo duas, de 65 minutos. Esse é o nosso espetáculo, e a gente passa um ano inteiro preparando isso. Né? E na preparação disso, a gente envolve um número muito grande de pessoas.
2: E além de todos os trabalhadores e artistas envolvidos diretamente no espetáculo das escolas de samba, ainda temos o carnaval de rua, as rodas de samba, e temos toda uma segunda camada de setores afetados pelo cancelamento da festa, que vai desde grandes redes hoteleiras e companhias aéreas até os trabalhadores informais. São áreas que já foram afetadas pela pandemia ao longo do último ano e que sempre contaram com a receita do feriado. Aqui a gente ouve Roberto Rocha, presidente da ANCAT, a Associação dos Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis.
1: O período do carnaval é um período, na verdade, que nós catadores já contávamos com isso historicamente. Todo ano, no carnaval, a gente coletava esse material, esse material dava uma receita a gente um pouco diferente das receitas normais durante o ano. E isso já está impactando, né? Nesse momento, né? A gente pode dizer aí que esse período a nossa receita aumenta três vezes mais. É um material de muita valia
0: e muito importante aí para a receita, para as mães catadoras, para os pais catadores, para as famílias dos catadores. A
3: gente fica olhando muito ali na, na ponta da pirâmide lá em cima, mas e quem faz o carnaval, né? E a mão de obra, eu fico pensando naqueles, naqueles ambulantes da, das grandes marcas de bebida que ficavam aguardando o carnaval para fazer, fazer um pouco de dinheiro. E assim, só para você ter uma ideia, Bárbara, o ano passado o São Bódromo, há 650 vagas para, para trabalhos temporários só naquela área de São Paulo só lá no complexo, no Polo Cultural do hotel de São Paulo. 500 vagas, para você ter ideia, era para empurradores de carros alegóricos. E assim, é uma disputa enorme quando se abre a vaga para se trabalhar no sambódromo. Então, para você ver que essa função está ligada diretamente às expressões das escolas de samba. Em torno dessa cadeia produtiva da escola de samba, tem inclusive vaga para quem empurra carro alegórico, que não é uma vaga, são duas... Eu estou dizendo 500 pagas para que as pessoas ocupem essa função. Agora, se você olhar dentro do ambiente da escola de samba, tem salários ali dentro. O puxador da escola de samba, ele ganha um salário, ele tem um contrato com a escola de samba. Assim como o mestre de e a porta-bandeira, a gente tem a rainha da bateria, a gente tem os músicos que são contratados pela escola para os ensaios técnicos na escola, tem os carros de som, tem estudos que são... Que são locados para instar esse, esse grupo musical das escolas de samba, coreógrafos, aderecistas, artistas plásticos. Então, a cadeia produtiva do carnaval está altamente abalada.
2: Bom, e já que 2021 deve ficar para a história como ano que não teve carnaval, o que a gente pode esperar do carnaval de 2022? Se é que teremos carnaval? Tem jeito de correr atrás do prejuízo?
3: O carnaval de 2022 também uma incerteza. Há né? uma incerteza porque se o carnaval precisa de 365 dias, está contando a partir de hoje. A gente começar a preparar, mas a gente não pode sair na rua ainda para começar a pensar carnaval. Então, é, hoje a gente fala do impacto de 2021 e a gente tem que começar a falar da incerteza de 2022 em relação ao carnaval no Brasil. É, então, assim, será que até julho é, o cronograma normal de uma escola de samba é iniciar os ensaios no mês de agosto? Então, no mês de agosto, geralmente, quase todas já, com o seu, seu tema inteiro anunciado, em agosto, quase todas já estão é, elegendo o samba enredo, que vai levar para a avenida em 2022, se a gente estiver falando em 2021. Será que em adulto, a gente já pode fazer o concurso é, normal da história do São Miguel e começar os ensaios e começar a preparação do barracão, o carnaval está cada vez mais competitivo no São né? Ele está lindo nas ruas porque ainda é um carnaval que a gente fala logo, os timbalos, a descontração, a, a, o que tem nas ruas a partir de 2019, a gente viu, é a disputa de marcas, por esse, por, esse, por esse grande público que vai para as ruas, em São Paulo a gente teve 15 milhões de pessoas, temos que considerar o quanto isso é importante para as marcas que investem no Carnaval, mas na, na, nas escolas de samba não, né? nas escolas de samba é um planejamento, é uma contratação, não teve dinheiro em 2020, não teve dinheiro em 2020, como é que já vai se fazer a contratação para o carnaval de 2022? Então, eu vejo que o pensamento de 2021 como uma grande angústia, uma grande decepção, e o 2022, a
2: incerteza que começa hoje. Aqui de novo, o professor Marcelo Guedes.
0: Eu entendo que tem que ser feito algum projeto, algum plano. Depende muito das secretarias de cultura dos respectivos municípios ajudar, porque, como eu falei, o carnaval é o principal movimento cultural do país. É o nosso diferencial. Se a Secretaria de Cultura, se o Poder Público, é, se a iniciativa privada não se juntar, entender a importância e o que isso está impactando, impactando socialmente, economicamente, todos os territórios onde o carnaval está presente, isso vai ter um resultado avassalador. Não é apenas uma festa, ela é importante porque ela traz emprego, ela traz um diferencial, ela é cultura, ela representa o nosso passado, ela representa todo o movimento negro que a gente tem, ela é um grande porta-voz de lamentos, de reclamações, é um megafone para o público mostrando o que está acontecendo através de seus enredos, através do seu canto, diminui a criminalidade, traz para a gente alegria, então a gente não pode deixar de forma nenhuma de lado o um movimento cultural tão importante quanto o carnaval. O samba não pode morrer, o carnaval não pode morrer, ele é a nossa alegria e a gente está passando por um momento que a gente precisa de alegria, mais do que nunca e tem que estar presente, mesmo que seja online, seja através de lives, seja através de projetos, mas a criatividade e a inovação é importante nesse momento.
2: 1918, uma outra pandemia, a da gripe espanhola, chegou ao Brasil. Só na cidade do Rio de Janeiro, na época capital federal, a doença deixou cerca de 15 mil mortos. No ano seguinte, em 1919, depois de toda a tragédia, comemorou-se o que é até hoje por muitos considerado o maior carnaval de todos os tempos. Para o Eduardo dos Santos, presidente da Pé, mais de 100 anos depois, no nosso próximo carnaval, a história deve se repetir. O momento
1: da gente se preocupar, acreditar na vacina, acreditar na ciência, né? continuar se cuidando, continuar se protegendo, continuar mantendo distância, continuar usando máscara. Enfim, eu acho que esse é o, esse é o grande passo que a gente tem que dar nesse momento. Né? Cuidar da saúde, cuidar das pessoas, se cuidar para que a gente possa no menor tempo possível resolver essa questão, né? ninguém aguenta mais, isso já estragou bastante a nossa vida, já causou um, um dano irreparável a, a várias atividades, né? entre elas o, o, o carnaval né? e os desfiles, e lutar para que as coisas se resolvam o mais rápido possível e que a gente possa falar de alguma coisa com alguma certeza, porque hoje a gente o que deixa a gente um pouco agoniado nessa nessa história toda é a gente não ter certeza de absolutamente nada, é, né? nem do dia em que tudo isso vai estar tá resolvido, né? A gente não tem a gente não sabe exatamente o que, que vai acontecer. Isso deixa a gente muito mais frustrado, muito mais preocupado do que qualquer outra coisa. Né? Mas eu tenho certeza que eu não sei, eu não tenho certeza de quando será o próximo carnaval. Mas eu tenho certeza absoluta que ele será o melhor de todos. Estadão Notícias
2: O Estadão Notícias dessa segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação e produção minha, Bárbara Rubira, e produção de Sandy Oliveira e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Carlos Amaral. O editor do Núcleo de Áudio do Estadão é Manuel Bonfim. E o diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminô. Para falar com a gente, pode mandar um e-mail para podcast.estadão.com. Um abraço, um bom carnaval na medida do possível e até a próxima.
0: A vacina protege você e protege os outros.
3: Por isso, quanto mais gente disser vacina sim, mais protegido todo mundo vai ficar.
2: Quando for a sua vez, vai até lá. Levanta a camisa e mostra o braço. Mostra pra todo mundo que você diz sim.
3: Sim pra esperança, sim pra volta do abraço, sim pra vida. Vacina Sim.
0: Vacina, sim. Uma campanha do consórcio de veículos de imprensa para todos.
3: Vacina Sim.